0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Thomas Kehl über finanzielle Bildung, den Wert von Mentoren in der Ausbildung und den Weg vom Investmentbanker zum YouTuber. Gute Unterhaltung. 10 Tipps, um einfach reich zu werden. 800.000 Aufrufe. Für Rente und Steuern interessiert sich dafür nur jeder Zehnte. Verzweifelst du manchmal an deinen Zuschauern?
1: Gute Frage. Nein, eigentlich nicht. Ich meine, die Klicks drücken sich oder sind sind ja meistens oder in den meisten Fällen ein Spiegelbild vom Titel und vom Thumbnail, was wir auf YouTube gewählt haben. Das heißt, es geht... Ja, es geht hauptsächlich darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann den Klick zu generieren, dass die Leute ins Video reinkommen und danach ähm, geht es dann darum zu delivern, dass du quasi, dass der Zuschauer quasi nicht enttäuscht ist. Und dann ist klar, dass das Thema Steuern ähm, vermutlich weniger Klicks erzeugt als alles, was äh, ja. Reich werden, Millionär werden, finanzielle Freiheit, passives Einkommen und solche Dinge angeht.
0: Ja, und damit herzlich willkommen Thomas Kehl, Gründer und Host des, ich glaube jedenfalls nach dem, was ich gesehen habe, erfolgreichsten deutschen Finanz-YouTube-Kanals mit fast einer halben Million Abonnenten. Es dauert, glaube ich, nicht mehr lange, bis er die endlich knackt. <lacht> Wir haben schon gehört, Rente und Steuern bringen weniger Klicks, aber wofür interessieren sich denn deine Zuschauer? Welches sind die populärsten Videos? Weißt du das aus dem FF?
1: Ja, also wir haben viele gesellschaftliche Themen mit drin, die die Leute interessieren. Also wir nennen das jetzt mal gesellschaftlich, aber zum Beispiel solche Dinge wie, Interesse, also lohnt sich ein Studium oder was sind die bestbezahlten Ausbildungsberufe oder wie legen Millionäre ihr Geld an? Also solche Dinge, die den User jetzt oder den den, den Zuschauer nicht direkt be betreffen. Und dann auch ähm, Tutorials, was ziemlich viel äh, gerne geklickt wird. Also solche Dinge, wie lege ich mir denn jetzt einen ETF-Sparplan an? Also wirklich Klick für Klick. Ähm, wie komme ich in so einem Broker- Interface zurecht, wo wir ursprünglich mal gedacht haben, boah, das interessiert doch keinen, kann sich du dich doch einfach durchklicken, aber erstaunlicherweise wollen die Leute dann ein Tutorial zu haben und ansonsten ja alles, was mit dem mit dem Thema ähm, Investieren zusammenhängt, ja.
0: Ich habe gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich alle Videos sehe, wenn ich da bei YouTube bei euch auf dem Kanal bin und mir die anzeigen lasse. Aber über 300, also es wäre eine sportliche Challenge. Ja, ich glaube, die zeigt ja nicht alle ne? an, ja. ja, ja, genau. Naja, ich, nicht, dass ich sie alle gesehen hätte, aber ich habe versucht, mal einen Überblick zu machen über eure Themen. Und die beiden, die ich gesehen habe, die eine Million Views geknackt haben, waren Haus kaufen oder mieten und mhm. Auto kaufen oder Genau. Das fand ich interessant, weil es jetzt nicht so die ganz klassischen und die ganz catchigen Titel waren mit Reichwerden und so. Die hatten, glaube ich, habe ich ja gesagt, 800.000 Views. Ist ja auch spannend.
1: Sind aber sehr, sehr äh, emotionale Themen auf jeden Fall. Ja, stimmt. Wenn du darüber, also wenn du dir mal Gedanken machst, ich weiß nicht, ob du Eigenheimbesitzer bist oder nicht. Eigentumswohnung, ja. Eigentumswohnung, okay. Wenn du mit den Leuten mal drüber sprichst und das mal aus einer rein rational finanziellen Perspektive siehst, dann wirst du sehen, eckst du ziemlich schnell an. Also es ist häufig eine und richtigerweise auch, ja, es ist ja nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern vor allem eine Lebensstilentscheidung. Aber dann, was was wir halt oft beobachten in der Community, ist halt so, dass die Leute zwar rationale Argumente haben, aber dass, dass die Entscheidung eigentlich emotional basiert ist und dann später die rationalen Argumente nachgeliefert werden. Ne? Und ähm, wir haben das versucht, mal ein bisschen nüchtern ähm, darzustellen. Wir haben auch nicht gesagt, äh, kaufen ist absoluter Schwachsinn oder, oder mieten ist Geld zum Fenster rausgeschmissen, sondern wir haben gesagt, welche die Faktoren sind. Wir haben uns dann später auch mal ziemlich viel Arbeit gemacht, dann einen Rechner zu bauen, also hast du online mal vergleichen kannst, was für dich das Bessere ist, Kaufen oder Mieten, hängt natürlich von so vielen Faktoren ab, dass solche Rechner natürlich stark vereinfacht sind. Und ich meine, wer kann schon wissen, wie sich jetzt zum Beispiel die Miet- oder die, die Immobilienpreise in Zukunft äh, entwickeln. Und beim Auto ist genau dasselbe. Also hoch Thema, ähm, Riesenbindung, also ja, emotionale Bindung zum eigenen Fahrzeug.
0: Oh ja, ja, ja. Ähm, jetzt wäre meine nächste Frage und das passt aber auch ganz gut dazu, auch gewesen, wie sieht denn dein typischer Zuschauer aus, weil ich mich gerade frage, ob gerade diese Bindung, die zum Auto lange Jahrzehnte ja herrschte, ob die in deiner Community auch schrumpft, weil ich von deinen auch von dir
1: jetzt schon genannten Themen vermute, dass die tendenziell ein bisschen jünger ist. Es kommt drauf an, über welche Plattform wir sprechen. Also wir haben ja mit YouTube angefangen, haben mittlerweile aber ähm, ja ziemlich viele Kanäle, die wir bespielen. Also zum Beispiel Instagram ist da deutlich jünger. Aber wenn du jetzt den typischen YouTube-Zuschauer meinst, dann ist es tatsächlich ein Zuschauer mehr als eine Zuschauerin. Mhm. Und zwar zu, ich glaube, über 80 Prozent, 85 Prozent oder... Ja, also, irgendwas oh, zwischen 85 und 90 tatsächlich. Ähm, die Altersspanne ist ähm, überwiegend zwischen 20 und 35. Und im Austausch mit der Community stellen wir ziemlich viel fest, dass, ähm, ja, es sind also überwiegend, also viele Berufseinsteiger, ja, entweder fertig mit der Ausbildung oder fertig mit dem Studium und die jetzt das erste Mal quasi so vor der vor dem Gedanken stehen, ja gut, jetzt verdiene ich Geld, was soll ich denn damit machen? Und die dann so langsam ihre Passion, kann man fast mittlerweile schon sagen, für das Thema Finanzen entwickeln, weil ähm, ich meine, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Finanzfluss könnte man behaupten, es ist alles schon gesagt worden, du weißt alles, was, was man zum Thema Finanzen wissen muss, aber mittlerweile, aber trotzdem sind die Themen nie ausgegangen und ja, von daher ja, interessiert es Gibt es viele Leute, die da sogar eine Passion mittlerweile draus gemacht haben?
0: Aber schon ein starkes Wort, Passion für Finanzen und das bei einer halben Million Followern und dann in der Zielgruppe, das, das kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
1: Wahnsinn. Zumindest ein Interessensgebiet, sagen wir es mal so, ja. Aber du musst mal schauen, also zum Beispiel, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe und die Leute, die dort unterwegs sind, sind viel... Ähm, Besser auf dem Laufenden als ich, was zum Beispiel solche Konditionen am Brokermarkt angeht oder wer welches Finanzprodukt oder welches neue Girokonto der letzte Schrei ist und solche Dinge. Also naja, das ist, also wir versuchen das mehr und mehr als Community-Gedanken zu haben und nicht, dass ich irgendwie im Vordergrund stehe, was was ja durch die Videos bedingt so ein bisschen ein bisschen der Fall war.
0: Ja, wir gehen gleich auch noch ein auf die die Gründungsgeschichte, aber vielleicht noch einen, einen Satz vorweg. Das soll ja jetzt hier kein äh, Finanzpodcast podcast äh, sein, der da in einer macht, Aber ganz kurz, du bist sehr offensichtlich, wenn ich die Videos so richtig interpretiere, ein großer Verfechter von passiven Investieren über genau. ETFs. Das ist ja ein vergleichsweise langweiliges Geschäft. Ich selber habe darüber auch äh, einen Einstieg überhaupt gefunden in mhm. das Thema äh, Finanzen und bin auch ganz froh, dass ich das darüber gefunden habe. Dann konnte ich es nämlich irgendwann auch gefühlt wieder beerdigen, nämlich insofern, als dass es jetzt einfach läuft über Sparpläne. Ähm, wenn du sagst, du hast jetzt so viele, die deine Passion entwickeln, die sich für Broker interessieren, dann hört sich das nicht so an, als wären das so die ganz klassischen, äh, ich hatte eigentlich ein altersvorsorge -Thema und jetzt habe ich das Problem gelöst und äh, beschäftige mich jetzt nicht mehr, sondern es geht jetzt schon in Richtung, ins Richtung aktives Handeln. Bist du da manchmal moralisch im Dilemma, weil das eigentlich gar nicht das ist, was du
1: ähm, glaubst, dass das, das Richtige ist? Ja, ähm, also... Es, ist, es ist, ähm, ist eigentlich ein super guter Punkt, den du ansprichst, weil wir werden sehr viel in die Ecke gestellt, in der ich eigentlich auch gar nicht so stehen möchte, nämlich in die Ecke, ähm, finanzlos ist ja ETFs. Die machen ja nur ETFs, die machen nur Passives und so. Uns ging es aber auch, als wir angetreten sind äh, mit unserer Mission, mehr um das, also uns geht es um das Thema finanzielle Bildung, nicht Hardcore-ETFs. ETFs oder passive Anlagestrategie ist eine dominante Strategie. Das ist ja vielfach wissenschaftlich nachgewiesen worden. Aber wer sich trotzdem emotional, also wer Lust hat auf Einzelaktien und einzelne Aktien kaufen will, jetzt nicht traden, sondern sich Tief mit, einer, mit einem Unternehmen beschäftigen will und sagt, okay, ich möchte jetzt nicht ein MSCI World kaufen mit, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, 1300 Unternehmen oder noch mehr, sondern ich will mir selbst welche zusammensuchen, dann ist das auch ein valider Ansatz. Und wir haben da mal jetzt, um ähm, da mal so ein bisschen so ein Statement zu setzen, ein Video produziert, wo wir das ganze Team mal vor die, oder dass einige Leute aus unserem Team vor die Kamera genommen haben und jeder durfte mal sein Portfolio vorstellen, ähm, also die prozentuale Aufteilung jetzt nicht, das, das Gesamtkapital. Und jeder Peitschart hat anders ausgesehen. Manche haben ein bisschen mehr P2P dabei, andere haben ein bisschen Krypto dazu. Ähm, viel ETF, aber auch nicht nur. Es gibt da, es waren auch viele dabei, die, die Einzelaktien haben, manche eine größere Position, manche eine geringere Position, also. Ich denke, alles ist legitim, solange du dich mit deinem mit deinem Geld beschäftigst. Und wenn du dann sagst, ich will mir ist es zu langweilig, wie du ja richtigerweise gesagt hast. Ich meine, passives Investieren, wenn es einmal aufgesetzt ist, ist es langweilig. Ja, das ist das, was ich besonders schätze daran, dass ich da nicht so viel Zeit investieren muss. Aber andere Leute haben Lust äh, bei ähm, ja bei, bei den beim nächsten Unternehmen, bei den nächsten Hypes dabei zu sein.
0: Aber das birgt ja ein gewisses Risiko und da ist ja schon tatsächlich Voraussetzung, dass man über eine gewisse finanzielle Bildung verfügt, dass man weiß, was man da tut, dass man eben nicht sein seine potenzielle Altersvorsorge da aufs Spiel mhm. setzt. Hast du das Gefühl, dass deine Zuschauer soweit schon in der Materie sind, dass das klar ist und dass sie nicht sagen: "Super, ich habe jetzt hier jeden Monat als weiß nicht A zu B oder Berufsanfänger ein paar hundert Euro über und ähm, verzockt die halt an der Börse"? Ja,
1: ich denke mal, ja gut, sagen wir es mal so, wenn du jetzt Azubi bist und ein paar hundert Euro in Anführungszeichen in Sand setzt, ist das meiner Meinung nach ein vertretbares Lehrgeld, wenn du so willst. Ne? Wir, also wir merken das in der Community, dass du überwiegend, dass überwiegend die männlichen Zuschauer so eine Tendenz zum Zocken haben. Und ich kann das eigentlich auch niemandem so wirklich übel nehmen, weil ich das selbst auch hatte. Ich habe mit Knockout-Zertifikaten <lacht> gespielt. Ich habe auf Einzelwerte gesetzt. Das ist mal gut gegangen, das ist mal nicht gut gegangen. Bis ich dann tatsächlich mal gemerkt habe, okay, eigentlich geht es doch hier um langfristigen Vermögensaufbau. Und da muss eine langfristige Strategie her. Und dann kann es mir eigentlich egal sein, welche die nächste Hype-Wasserstoff- oder Biotech-Aktie ist. Ähm, aber gut, ich meine, du kannst es halt aufklären, aber wir wollen ähm, da jetzt auch nicht irgendwie so den Moralapostel spielen oder so, sondern einfach sagen, hey, guck mal, das hier sind CFDs, so funktionieren CFDs, das haben wir auch gezeigt. Das sind ja so Zockerpapiere, für die, die es nicht kennen. Und das sind die Risiken von CFDs. Und es gibt einen Grund, warum jeder CFD-Broker ganz dick auf seine Webseite ähm, schreiben muss, so wie beim Rauchen. Ne? Rauchen kann tödlich sein, müssen die draufschreiben, 80 Prozent unserer CFD-Investoren verlieren Geld oder und ähm, darauf kann man dann halt hinweisen. Und das äh, darin sehen wir halt eher unsere Mission. Und wer dann halt sagt, ich will mir auch so ein passives Portfolio bauen, wie ich das mache, was ja der überwiegende Teil unserer, also der Zuschauer und Zuschauerinnen ist, ähm, die, den zeigen wir dann ganz genau, Step by Step, wie das funktioniert, ähm, wie man sich die einzelnen ETFs raussucht. Und äh, bei CFDs gehen wir dann halt über die Aufklärung nicht hinaus. Also wir zeigen jetzt nicht, wo du, wo du den nächsten, äh, den nächsten besten CFD-Deal abschließt, ja.
0: Zitat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in vier Sprachen. <lacht> ähm, mit diesem Tweet hatte eine Schülerin im Jahr 2015 in der, im Jahr der Gründung von Finanzfluss ziemlich mhm. auf
1: Aufmerksamkeit erregt. War das euer Gründungsmoment? Ähm, jetzt nicht dieses Zitat äh, per se, sondern wir sind da ein bisschen anders reingekommen. Aber ich finde, ich, es hat so ein bisschen was Wahres, ein bisschen, ja, also ich es gibt ja viele Verfechter, die sagen, Schule muss Steuern und Finanzen und solche Dinge beibringen. Bin ich nicht so 100% da mit. Ich finde, Schule sollte eher beibringen, selbst Dinge ähm, zu recherchieren oder selbst Dinge herauszufinden oder sich selbst in Themen reinzuarbeiten. Sonst könnte man nämlich noch eine ganze Palette an Dingen aufzählen, die die Schule auch beibringen müsste. Zum Beispiel äh, gesunde Ernährung oder äh, die richtige Partnerwahl oder Umgang in der Beziehung oder weiß der Geier was. Von daher denke ich, ja, sollte schon irgendwo mit aufgenommen werden. Zum Beispiel kann man einfach mal eine ganz einfache Zinsberechnung äh, im, äh, im Matheunterricht mit einbringen oder solche Dinge. Aber jetzt per se zu sagen, Finanzen und Steuern muss unbedingt ein Fach werden, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das wäre zu einfach. Ja.
0: ja, da habe ich große Sympathien für. Geht mir mit dem Thema Programmieren. Ich bin Informatiker. Mhm. Auch so. Ähm, ist mir auch zu einfach zu sagen, ist halt ein wichtiges Thema, müssen jetzt alle lernen. Wir sind auch irgendwie Maschinenbaunation geworden, ohne dass es Maschinenbau als Fach in der Schule gab. Ne? Ich meine, Programmierer
1: sind ja nonstop dabei, neue Dinge zu lernen. Ich meine, wenn ich unseren Programmierer bei der Arbeit sehe, der verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, äh, sich selbst zu updaten und zu gucken, äh, was es für neue Code Basis gibt, wie man was besser machen kann, wie man was schöner machen kann, sich mit Kollegen austauschen. Und ähm, dass, wenn da man ein Schulkonzept drum gestrickt werden würde, wäre es direkt
0: outdated. Ja, man ja, muss überlegen, die sind dann 10, 15 Jahre vom Berufseinstieg entfernt. Das sind, das sind ja Welten, äh, Äonen quasi, bis die dann mal wieder... Ähm tatsächlich das Wissen brauchen. Das ist ja schon längst wieder von gestern. Das stimmt. Also kann ich, habe ich große Sympathien für. Trotzdem hast du ja gesagt, ist es nicht ganz falsch. Deutschland hat mit 6 Prozent, glaube ich, habe ich nachgeschlagen, eine der niedrigsten Aktionärsquoten weltweit. Und jetzt Norbert Blüm wird auch dir, du bist ja deutlich mhm. jünger als ich, aber wahrscheinlich noch ein Begriff sein als ehemaliger ja. Finanzminister, der mit seiner stetigen Wiederholung von die Rente ist sicher, mhm. Ähm, mhm. viele Schlagzeilen gemacht hat. Hat er damit Deutschen auch einen Bärendienst erwiesen, weil sie sich damit... Ein bisschen auf die faule Haut gesetzt haben, gesagt haben, naja, das regelt dann irgendwie der Staat, und um Altersvorsorge muss ich mich nicht kümmern.
1: Ich meine, wir versuchen immer so, so unpolitisch wie möglich zu bleiben, dass wir wirklich, ich meine, Finanz ist kein politisches Thema, also auf privater Ebene, deswegen äh, wollen wir uns da gar nicht irgendwie einordnen lassen, aber klar bin ich dafür, dass wir in Deutschland eine höhere Aktienquote haben, einfach aus fehlenden Alternativen heraus, ja, wenn eine deutsche Staatsanleihe noch sechs Prozent abwerfen würde oder sowas, bei einer Inflation von, keine Ahnung, sagen wir mal vier Prozent oder sowas, dann, äh, dann könnte man seine Altersvorsorge auch über deutsche Staatsanleihen abbilden, das wäre kein Problem. Ähm, aber dann die Fahrlässigkeit zu sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, unser aktueller ähm, Finanzminister Olaf Scholz hat ja auch mal gesagt, wie er sein Geld anlegt und zwar auf dem Girokonto. Das sind halt einfach die falschen die falschen Messages, die, die gesendet werden. Dasselbe ist, wie wenn du zum Beispiel eine Riester-Rente abschließt. So, ist zwar schön und gut, dass du hier einen Bonus dazu kriegst, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn das Geld schlecht angelegt ist und die ganzen Gebühren weggefressen werden. Von daher... Absolut. Also Aktionärsquote muss man was dran machen. Wie man das jetzt über die Schule macht, ist eine gute, eine gute Idee. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Können wir vielleicht einfach mal ein bisschen einfach so die Basis erklären. Was ist denn überhaupt eine Aktie? Eine Aktie ist ja an sich kein Zockerpapier, sondern es ist eine Beteiligung am Unternehmen. Und ähm, das muss man vielleicht einfach ähm, diese Einstellung ein bisschen nahe bringen. Wie, wie ist denn deine Begeisterung für das Thema Finanzen gekommen? Wahrscheinlich ja nicht über die Schule. Nee, nicht über die Schule, über das Elternhaus. Interessanterweise, also mein Vater hat mich da reingebracht. Er hat selbst jahrzehntelang nichts mit dem Thema am Hut gehabt. Ist dann, es ähm, hat sich dann angefangen. So damals waren es ja noch so Seminare und DVDs und so verschiedenen Coaches mal seriös, mal ein bisschen weniger seriös, sich damit zu beschäftigen. Hat dann einen, einen, einen Börsenbrief. Ähm, Abonniert, da ging es um das Thema Nebenwerte, also sowas wie SDAX, MDAX Unternehmen und das waren ziemlich, also aus meiner damaligen Sicht, ich war damals so 16 Jahre alt, glaube ich, ähm, aus meiner Sicht ein super interessanter Börsenbrief, weil der Analyst wirklich in die Firmen gegangen ist, mit den CEOs gesprochen hat, ähm, die Firmen wirklich durchweg analysiert hat mit der mit den Konkurrenten verglichen und dann halt Potenziale äh, herausgearbeitet und das fand ich halt super gut habe das dann gelesen also am Anfang zusammen mit meinem Vater der hat sich schon so ein bisschen zurückgezogen hat gesagt guck mal mein Sohn interessiert sich so sehr dafür der soll das mal lesen und soll mir dann sagen was ich kaufe und so haben wir es dann auch gemacht
0: du hast deinem Vater Empfehlungen gegeben
1: ja yeah, also aufgrund dieses Börsenbriefs ne ich habe geguckt worauf haben wir Lust ähm, da waren dann solche Firmen dabei die damals auch viel kleiner waren ne? Six ist ja jetzt deutlich gewachsen seitdem man damals war noch Six dabei GFK ähm, Wmf waren wir mit dabei die anderen weiß ich jetzt gar nicht mehr und dann habe ich meinem Vater gesagt, ja lass das mal kaufen und dann habe ich ihm Geld gegeben und er hat Geld von sich genommen und hat das dann halt über sein Depot gemacht.
0: Ach so, ihr habt gemeinsam investiert, ja? Ja, ja, genau. Mhm. Ah, wow. WMF ist die...
1: Dieser Besteckhersteller. Ja, ja, das dachte ich mir schon, aber ähm, war der nicht mehr insolvent zwischendurch? Ja, ja, die wurden mehrfach public genommen, also von so Hedgefonds wie KKR und so, aber das war alles noch davor, ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir damit einen Gewinn gemacht haben oder nicht. <lacht> Mit Sixt wahrscheinlich schon. <lacht> Mit Six schon, ja. Aber sehr, sehr früh raus, also zu früh, also aus heutiger Sicht, ja, aber gut. Da muss ich ja auch, äh, ich musste mir auch mein Studium finanzieren und solche Dinge, von daher gibt es dann Prioritäten. <lacht> oh, das hast du tatsächlich hingekriegt, ja? Also... Wahrscheinlich nicht komplett, aber... War es denn, mein Studium zu finanzieren? Ja, von dem, von dem Geld? Nein, 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 auf keinen Fall. Also das, was ich dort angelegt hatte, das hat ursprünglich, also mein Großvater hatte damals, ich glaube auf dem, der hatte damals, war so schon sehr fortschrittlich, einen, so einen Fondssparplan abgeschlossen, bei der damals ADIC hieß, ich weiß, das gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, Es wurde ja wahrscheinlich schon fünfmal gekauft von verschiedenen Asset Managern. Und ähm, da habe ich, also bevor wir mit dem Thema Aktien rangegangen sind, habe ich morgens immer, ich komme aus dem Saarland, dieser Brücker Zeitung aufgeschlagen. Und da waren früher halt auch immer die Aktien- und Fondkurse hinten drin. Und Da habe ich das dann immer verglichen, den Du musst dann den richtigen Kurs nehmen zwischen Geld und Briefkurs und das dann multiplizieren mit deinen Anteilen und dann siehst du, wie das schwankt. Und das ist schon sehr beeindruckend als als Kind, wenn du siehst, ah jetzt habe ich was gewonnen, jetzt habe ich was verloren und so. Kommst du das erste Mal an, da gab es ja noch keine Smartphone-Broker oder so. Und hat das dir nicht
0: Angst gemacht auch? Also ich habe das mit meinem Sohn mal jetzt durchgespielt. Der ist allerdings noch ein bisschen jünger, 13. Dem hatte ich ein Depot eingerichtet und einfach mal 100 Euro draufgelegt und gesagt, damit es nicht dein eigenes Geld ist, was du am Anfang verbrennst, äh, nimm halt das mal. Einfach nur, um überhaupt irgendwas zu machen. Hat er sich ganz lange ganz schwer getan und so D Musterdepots angelegt und mal geguckt. Und dann gesagt, ich probiere es Man hat sich unglaublich geärgert, dass er zum einem bestimmten Zeitpunkt eben Tesla nicht gekauft hatte, weil die dann massiv so, ja, nach gut. oben gegangen sind. Und Fear of missing out. <lacht> ja, ja, genau. Es ist, es ist ja schon äh, durchaus emotional das Thema, gerade bei Einzelaktien hier nur extrem stark schwanken können. Hat sie ja nie Sorgen drum gemacht? Oder wie, wie ist dein
1: Vater damit umgegangen? Entspannt. Also er ist so ziemlich entspannt, hat aber auch, ich habe ja einen, einen fünf Jahre jüngeren Bruder, hat versucht auch den dann das Thema ranzubringen und den hat es nie gejuckt. Äh, mein Bruder ist ein sehr sparsamer Mensch, das heißt ist jetzt nicht irgendwie haut das Geld auf den Kopf und so, aber sich so mit Kapitalmarkt oder sowas beschäftigen, hat er überhaupt keine Lust drauf. Und für den ist natürlich so ein passiver Investmentansatz das Beste, ne? weil er äh, ist Ingenieur und hat null Lust, sich damit zu beschäftigen, hat es auch damals nicht gehabt und ähm, ja, so muss halt jeder so seinen eigenen Investment-Style finden, in Anführungszeichen, ne? Aber dein Bruder macht das mit den ETFs, hast du ihn überzeugen können, dass er wenigstens das tut, ja? Ja, der hat, also ich habe gar nicht überzeugt, also ich habe gar nichts gemacht. Er ist auf mich zugekommen, er ist auch für andere Finanzdinge auf mich zugekommen. Unsere Eltern haben damals so eine Lebensversicherung abgeschlossen in England, weil die noch ein bisschen, also vor 2004, weil 2005 gab es ja dann so eine Steuerreform, da haben die noch schnell eine gemacht in England, weil die eine höhere Aktienquote fahren dürfen als deutsche Lebensversicherer und dann, dann fragt er mich regelmäßig, soll ich das noch weitermachen? Ist das gut? Und dann hat er mich mal gefragt, ich habe gehört, Berufsunfähigkeit braucht man. Was soll ich denn da machen? habe ich gesagt, ja, lass dich beraten. Und ähm, jetzt hat er auch ein Depot. Und ja, ist immer, also es immer war immer Pull. Also ich habe da nie irgendwie gepusht. Aber dein Vater scheint mir ein bisschen gepusht, das ist vielleicht
0: übertrieben, aber wenn er dir die Börsenbriefe in die Hand drückt und wenn der für euch ähm, da ja durchaus äh, Finanzprodukte dann im Ausland auch noch kaufen muss er sich damit ja selber auch beschäftigt haben. Kannst du dir vorstellen, dass du ohne den Kontakt über die Familie das Thema hier für dich entdeckt hättest? Also wieder zu, auf die Frage zurückkommt, was muss man denn gesellschaftlich heute eigentlich tun, um Menschen damit überhaupt in Kontakt zu bringen?
1: Weiß ich nicht. Klar, ich meine, er hat sicherlich den Stein ins Rollen gebracht und das auch überhaupt nicht irgendwie gepusht. Aber ich glaube, er hat mir einfach so gezeigt, was er macht und hat mich damit quasi reingezogen. Ne? ist ja wie, wenn du... Also sowieso, wenn du ein Vorbild hast, das irgendwas vormacht und du findest das toll, dann dann kommst du ja, dann folgst du ja automatisch, also ohne irgendwie jetzt dazu gezwungen zu werden. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ich halt ähm, in so einer in so einer Freundesklique irgendwie reingekommen bin. Ich weiß nicht, ob das durch das Interesse von Finanzen war oder ob das nochmal das Interesse für Finanzen geweckt hat. Aber in, im Abiturjahrgang war in meinem Freundeskreis waren in meinem Freundeskreis fünf Leute, die den Bankkaufmannsausbildung angefangen haben. Ui. So wie du übrigens, ne? Dann. Ich, ja, ich habe die später gemacht. Ich habe zuerst so im Strukturvertrieb gearbeitet, weil ich ganz schnell ganz reich werden wollte. Ähm, hat <lacht> dann nicht geklappt und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, ein Studium in Frankfurt zu machen und das war dann aber dual. Das heißt, ich habe dann die Ausbildung parallel zum Bachelorstudium gemacht. Also was Solides. Ja, genau, was Solides. Und die, die Freunde haben erst äh, die Ausbildung gemacht. Davon hat einer die Ausbildung sehr schnell abgebrochen, weil er gemerkt hat, dass Finanzen nicht das Richtige ist. Und das ist äh, lustigerweise heute mein, äh, mein, mein Mitgründer Arno. Ach nein. <lacht> das heißt, er ist dann doch wieder in, das, in den Finanzbereich zurück. Und die anderen sind dann studieren gegangen äh, im Anschluss und äh, ich glaube, ja von denen ist, glaube ich, keiner mehr im Bankenumfeld tätig. So, vielleicht nochmal kurz zu, zu deinem Werdegang. Du hast dann
0: also dann doch äh, das, das studiert und ja auch vor deiner YouTube-Karriere ganz klassisch in dem Bereich gearbeitet. Was hast du da gemacht?
1: Ja, also ich habe erst in Frankfurt studiert, bin dann nach Paris, ich bin da ja, ähm, Halbfranzose, meine Mutter ist Französin. Und von daher hat es mich dann noch mal in mein zweites, äh, in meine zweite Heimat gezogen, was mich auch total begeistert hat, habe dort dann ähm, meinen Ma mein Masterstudium gemacht mit verschiedenen Auslandsaufenthalten und bin dann ins Investment Banking gegangen. Das war so, das habe ich erst abgeschrieben gehabt, als ich mir Bachelor Angefangen habe ich so, um Gottes Willen, ich habe keine Lust auf 80-Stunden-Woche. Und dann hat mich das aber immer so fasziniert. Und dann hat meine Freundin mir gesagt, du mach doch mal ein Praktikum da drin. Du bist die ganze Zeit so halb da drin, aber trotzdem zu großen Respekt davor. Und dann mach doch ein Praktikum. Wenn du sechs Monate leidest, ist ja nicht so schlimm. Danach kannst du ja immer noch was anderes machen. Und es hat mich dann so in den Bann gezogen, dass ich das dann äh, zwei Jahre lang gemacht habe. Wann war das? In welchem Jahr? 2007, 2018. Wann war denn, Brothers? 2007, 2018. Ah ja, ja. Da ist ja schon wirklich eine Menge passiert, was das Image jetzt auch angeht. Dieses Berufs. Hat dich das damals nicht äh, abgeschreckt? Nee, naja, ich meine, wenn du so ein Business School Umfeld bist, dann, dann gibt es eigentlich nur zwei. Berufe, die die Leute ansteuern. Also ja, die viele ansteuern, sagen wir es mal so. Es ist das erste das Investmentbanking, das zweite ist äh, Unternehmensberatung und dann kommt der ganze Rest. Also dann kommt äh, Marketing und solche Dinge. Und äh, ich dachte eigentlich, ich wollte Unternehmensberater werden, aber irgendwie war mir das zu ungreifbar. Es war mir so ein bisschen zu viel... Ich sage mal Bullshit, es tut vielleicht jetzt meinen Beraterfreunden nicht nicht gerecht, was was sie als Arbeit leisten, aber von daher hat mich dann das Banking wirklich da reingezogen und ich fand es, es war super interessant, weil ich meine die Deals werden ja weitergemacht. gemacht, ja, ich meine es werden weiter Firmen fusioniert, es werden weiter Firmen verkauft, es werden weiter Kapitalerhöhungen gemacht und so und da tut das Image eigentlich wenig zur Sache, wenn du Lust hast, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich meine, viele Kollegen hassen das und sind auch nach kürzester Zeit wieder raus, also auch so wie ich eigentlich nach zwei Jahren. Bei mir war es aber wirklich deswegen, weil halt finanzlos so gewachsen ist, dass wir uns gesagt haben, okay, das geht jetzt nicht mehr nur am Wochenende oder nur Part-Time, wir müssen das jetzt Vollzeit machen. Ansonsten hätte ich das auch gern weitergemacht.
0: Ähm, kommen wir nochmal auf, auf YouTube. Ich vermute mal stark, dass unter Jugendlichen YouTuber als Karrierewunsch inzwischen sehr weit äh, oben rangiert. <lacht> Bei meinem 13-Jährigen ist das jedenfalls so. Wie erklärst du denn, deinen Beruf, deiner Oma. Mit Banker können sie ja wahrscheinlich noch was anfangen.
1: <lacht> ja. Ähm, also gut, mittlerweile bin ich ja eigentlich eher zum Unternehmer geworden, weil wir aus YouTube, also viele weitere Medienplattformen also geschaffen haben, Podcast, Newsletter, arbeiten sehr, sehr viel an der Webseite, was wir eigentlich weiterentwickeln wollen, weil das unsere eigenen Assets sind. Von daher ähm, ist YouTuber eigentlich nicht so mein Job, sondern das war eher so der, der ja so der der Schlüsselmoment, ähm, finanzlos ein bisschen größer zu machen, wo wir halt gesehen haben, da ist ein Riesenbedarf zum Thema finanzieller Bildung und von daher würde ich einfach sagen, ich bin Unternehmer, aber ähm, das war ich auch damals schon im Strukturvertrieb, habe ich mich auch als Unternehmer gesehen, im Endeffekt war ich einfach nur ein extrem miserabel äh, bestell, äh, bezahlter äh, Selbstständiger. Und äh, da hatte meine Mutter äh, auch immer Bedenken gehabt, hat sich dann nie so gut gefühlt. Hat gesagt, oh Gott, der Junge, der muss jetzt noch, äh, macht doch ein Studium, macht doch ein Studium. Und dann habe ich halt irgendwann aus eigener Initiative halt gesagt, ich mache ein Studium. Dann habe ich einen Job in der Bank gekriegt, dann war sie happy. Und dann, als ich dann wieder gesagt habe, ich werde Unternehmer, war sie so, läuft das denn und so weiter. Und als sie dann gesehen habe, okay, das läuft, dann war sie beruhigt gewesen. Aber ähm, ja, wie soll ich meinen Beruf beschreiben? Ich sage einfach so, Unsere, unser Job, ich sehe das eigentlich eher so also als Team, ist das Thema finanzielle Bildung und ich bin da einfach nur ein Rad im Getriebe. ja
0: Apropos finanzielle Bildung, ähm, letzten Monat hattet ihr, wenn ich das so mal grob kalkuliere, da
1: was man bei YouTube sieht, 500.000 Views, auf, ihr macht so ein Video pro Woche, ne? Ja, auf den neuen Videos, also insgesamt sind wir glaube ich bei 1,2 Millionen oder so. Corona-Hochzeiten hat wir 4 Millionen, aber ja, 1,2 ist Im Monat? Ich, die aktuelle Zahl. Pro Monat, ja. Ah, okay, dann habe ich da nicht alle gesehen. Aber okay, dann muss ich das noch mal du kurz. Du musst um... ja die alten Videos noch dazu rechnen. Also die 500.000 so. sind vermutlich richtig, auf denen, die wir dann gepublished auf haben. Den, aber richtig, richtig, wir haben, richtig, haben ja noch ja. Bestand. <lacht>
0: Okay, dann eine Million. Dann, dann, dann muss ich mal im Kopf hier jetzt äh, mal zwei rechnen, das schaffe ich noch. Mhm. Denn gängige Rechner im Internet, da gibt es ja so ein paar, die spucken für diese Anzahl von Views, einen Verdienst aus von, wenn ich das jetzt mal verdoppel, zwischen 400 und 1200 Euro. Hast du schon mal bereut, nicht
1: Investmentbanker geblieben zu sein? Ja, die Rechnungen sind falsch. Also wir verdienen mehr. Also allein mit den Werbeeinnahmen. Dahingehend, ähm, diesen Mittelwert, den du hast, das ist ja wahrscheinlich 1 Euro pro 1000 Views. Ne? Das ist so ein, so ein Mittelwert über ganz YouTube, über die ganze Welt, über die ganzen Branchen. Da kannst du dir schon vorstellen, dass es unpräzise ist. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in der lukrativen Branche sind, nämlich Finanzen. Das heißt, die Werbung, das heißt die, Werbung, die vor unserem Video geschalten werden, sind... Ähm, also bezahlen die Leute deutlich teurer. Ähm, nichtsdestotrotz ist das aber noch verhältnismäßig geringen, ein kleiner Tropfen auf den, auf den heißen Stein. Ähm, denn wir haben ja zwölf Mitarbeiter, da kannst du, kannst du ausrechnen, dass du mit 1200 Euro nicht so weit kommst. Und ähm, unsere größeren Einnahmen sind affiliiert. Also wir haben also Partnerschaften mit, äh, mit Banken, Finanzdienstleistern, die wir für gut erachten. Und dann ähm, platzieren wir da Links auf der Webseite oder unter unseren Videos und ähm, wenn jemand draufklickt, kriegen wir eine Provision. Also vielleicht nur mal als Größenordnung, ist ja auch kein Geheimnis, also was YouTube angeht, dieser 1 Euro pro Klick, den wir haben, also im Finanzbereich oder auch in Deutschland kannst du da deutlich mehr ansetzen, und im Finanzbereich Also 10 Euro und abwärts, ne? Äh, aufwärts, sorry, pro <lacht> 1000 Okay, okay. Ja gut, das
0: würde immer noch nicht reichen, um zwölf Leute zu ernähren, aber ähm, du hast gesagt, das ist auch ist der, kleinere der kleinere Teil. Teil ja? Genau. Ja, Okay, genau. interessant. Muss man aber natürlich erstmal so groß werden, damit man attraktiv wird für äh, Partner, um so Affiliate-Programme überhaupt ähm, machen zu können, Interessanterweise
1: oder? nicht. Also es gibt ja sehr viele ganz kleine YouTube-Kanäle und es gibt solche Affiliate-Netzwerke, ähm, wo du, und das, 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 das finde ich auch in Deutschland sehr gut, wir sind ja auch gerade dabei überlegen, ob wir was in Frankreich machen und da hast du diese Infrastruktur noch nicht, diese Affiliate-Infrastruktur. Strukturen, du hast ja so Netzwerke, da sind quasi alle, also ausnahmslos alle Finanzdienstleister drauf, und du kannst dich dann einfach bewerben und dann gucken die kurz, ob du irgendwie Brand-Compliant bist und nicht irgendwie so eine Trader-Bude oder so. Und dann holst du dir den Link, platzierst den und kannst direkt damit äh, schon loslegen. Und so haben wir das ja auch gemacht. Ne?
0: Das heißt, der Einstieg ist gar nicht so so schwer, wie es nee. äh, klingt. Sicher braucht man eine ganze Weile. Wie lange habt ihr gebraucht, bis du
1: gekündigt hast? Du hast 2015 damit angefangen, glaube ich. Ähm, ja, 2015 angefangen, ich glaube nach vier Jahren. Also wir machen das jetzt ein Jahr ähm, Vollzeit. Also wir haben im September letzten Jahres genau, sind wir nach Berlin gezogen und und haben das ja vollzeit aufge aufgestellt.
0: Wie, wie habt ihr euch da motiviert am Anfang? Ich meine, ich nehme an, das ist relativ frustrierend, wenn man anfangs da ja doch erheblichen Aufwand treibt, so Videos zu produzieren, ist zwar heute leichter geworden, aber
1: immer ist es auch noch in der Nachbearbeitung natürlich noch Arbeit, und dann habt ihr ja wahrscheinlich am Anfang. Wir hatten auch ein ganz, also also aus finanzlosen Unternehmen zu machen war nie, nie ein Plan gewesen. Das war das war nie das Ziel. Das war einfach nur, ähm, ich meine vielleicht von der von der Idee her, wie ist das entstanden? Arno hatte sich damals also hat in London bei Transferwise gearbeitet, in einem ganz großen FinTech und ähm, also nee, sorry, davor, bevor er bei Transverse gearbeitet hat, hat er sich bei Google beworben, genau so rum war das. Und wollte dort Country Manager YouTube werden, sprich also Ansprechpartner für deutsche YouTuber. Ist dort ziemlich weit gekommen im Bewerbungsgespräch und musste sich ähm, intensiv mit äh, ja den Erfolgsfaktoren für YouTube auseinandersetzen. Und hat dann vier Recherche betrieben, er kommt ja aus dem SEO-Bereich, weiß halt so, welche, welche Keywords gesucht werden, also was, was Leute im Internet interessiert. Und er hat halt festgestellt, dass es viel Interesse für das Thema Finanzen gibt und verhältnismäßig wenig Content oder so also gut wie kein Content auf YouTube. Es gab zwei weitere Kanäle, die es vorher schon gab, also Aktien mit Kopf und Talerbox gab es da schon, ähm, aber das war auf so einem geringen Niveau. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Abos äh, äh, Kolja von Aktien mit Kopf damals hatte, ich glaube 14.000 oder so. Und ähm, da haben, so sind wir halt auf den Trichter gekommen zu sagen, wir wollen das YouTube-Thema mal antesten. Und wir haben uns über jeden View gefreut. Am Anfang, ähm, ich weiß noch, wir haben drei Videos vorproduziert gehabt. Das hat Ewigkeiten gedauert. Also wirklich wochenlang haben wir daran gearbeitet und haben gezögert und also das Publishing rausgezögert, rausgezögert, rausgezögert. Und irgendwann habe ich gesagt: So, jetzt reicht's, jetzt drücken wir auf den Publish-Knopf. Und das war, wir ähm, haben ist spät in die Nacht gearbeitet und dann morgens aufs Publishing gedrückt und sind dann äh, im Breakfast, also frühstücken gegangen in, in London und, äh, und haben dann auf unserem Telefon geklebt und uns die, die Views immer aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Und dann irgendwann hatten wir 100 Views. So sagt 100 Leute, stell dir mal vor, das sind so drei große Schulklassen. weißt du? Und so sind wir halt da reingewachsen. Ne? Und dann irgendwann entkoppelt du dich halt so ein bisschen von den Zahlen. Wenn ich jetzt so ganz locker sage, ja, 1,2 Millionen Views, kann man das halt nicht mehr wie visualisieren, so intern, wie viel das wirklich ist. Ne? Nee, das stimmt. Ähm,
0: wie habt ihr denn die ersten 100 bekommen? Ich meine, ihr seid dann ein Video von wahrscheinlich Millionen gewesen, die an dem Tag hochgeladen worden sind bei YouTube. Wie habt ihr die ersten
1: erreicht? Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir, dass es Finanzen wie gesagt noch, ein, also so gut wie kein Thema auf YouTube war. Also wir waren dann so der dritte oder vierte Kanal und ähm, wir haben uns auf Search konzentriert. Also wie gesagt, Arno kam ja aus dem SEO-Bereich, also Keyword-Optimierung, suchmaschinenoptimierung Suchmaschinen optimierung genau. Ich glaube, wir müssen ein Glossar anhängen. Du, wir haben so ein
0: paar das ist Begriffe auch so schon genannt. Du hast p 2 b vorhin genannt, P2P, Peer-to-Peer-Kredite. Vielleicht können wir ein paar Videos von euch verlinken, damit die Leute dann nochmal nachlesen können oder nachhören können. Wir ja, also nutzen
1: einfach gut. überhören. Ich versuche uns ja dann vielleicht nochmal nachher zu erklären. Die ersten Videos waren dann halt wirklich auf Suchmaschinenoptimierung ausgesetzt. Das heißt, es waren äh, Videos, wo wir dachten, dass die viel gesucht werden. Und das hat man in unserem Traffic am Anfang auch gesehen. Wir hatten einen hohen, also an unserem besucher äh, flow und äh, wir haben halt gesehen, dass viele, dass viel über über den Such über die Suchleiste kam. Also ähm, YouTube ist ja, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also nach Google wird, ähm, wird am meisten auf äh, YouTube gesucht. Zumindest war das damals so, vielleicht hat sich das verändert, vielleicht ist jetzt Amazon irgendwie weiter vorne. Und ähm, darauf haben wir halt optimiert und mittlerweile ist Suche bei uns, keine Ahnung, so 10 oder 15 Prozent allerhöchstens und einer der meistgesuchten Terms ist Finanzfluss. Das heißt, die Leute suchen halt, um auf unseren Kanal zu kommen. schon Brand. Genau. Und äh, so haben wir halt die ersten Views gemacht ne? und dann wir irgendwann so einen kleinen Hack gehabt, dass wir in verschiedene Facebook-Gruppen mal gepostet haben, was ja dann auch später exzessiv gemacht wurde und von Facebook dann gebannt wurde, aber damals ging das noch und ja, wir haben halt versucht wirklich unsere Videos überall in den Mann zu kriegen und und ähm, und dann ist es auch gar nicht gewachsen, also wir haben da nie irgendwie, irgendwie Werbung geschalten oder solche Dinge.
0: Um Investmentbanker zu werden, gibt es ja etablierte Pfade, herausragende Universitäten, eine Menge erfahrener Kollegen, die den Job vor dir schon gemacht haben. Du warst, hast du ja gerade gesagt, einer der ersten Finanz-Youtuber in Deutschland. Von wem lernst du oder von dem lernt ihr? Wer waren eure Wegbereiter?
1: Also im YouTube-Bereich würde ich mal fast behaupten, also da haben wir halt alles selbst rausgefunden durch Experimentieren und wir haben uns natürlich viele ähm, andere YouTube-Kanäle angeschaut, die nicht im Finanzbereich sind. Also um auch um, mal nach Amerika rüber geschaut, da gibt es natürlich auch ein paar gute Finanzkanäle und äh, wir haben halt geguckt, äh, wie machen die das so? Also zum Beispiel, so dieses zum Beispiel das Thema Jump Cuts, ja. Wir haben uns halt überlegt, okay, wie machen wir das? Soll ich das so ein bisschen ähm, soll ich mich so von eine, von, eine, von eine Tafel stellen oder von so einem Flipchart und dann irgendwas aufzeichnen? Aber das ist irgendwie so ein bisschen altbacken, so ein bisschen verstaubt. Ich weiß nicht, ob die Leute das gucken. Dann haben wir gesagt, ähm, okay, wir machen dann halt Animationen dazu. Und es ist halt vom Produktionsaufwand nochmal viel, viel höher. Das hat aber keiner gemacht. Aber es gab super gute Erklärvideos äh, in anderen Bereichen. Ähm, ich kennen jetzt ehrlich gesagt die Kanäle nicht mehr aus. Kurz gesagt zum Beispiel, genau. Kurz gesagt ist halt so ein Kanal. Ne? Die erklären halt alles mögliche, also wissenschaftliche Themen zum Beispiel und sehr, sehr hochwertig animiert. Ich meine, verbringen Wochen an ihren Animationen. Und dann haben wir uns ein bisschen daran orientiert und haben gesagt, okay, ähm, dann kriege ich das aber nicht hin, einen Satz ähm, federfrei auszusprechen. Also zumindest war das früher so gewesen. Ich hatte ja null Kameraerfahrung. Und von daher musste wirklich jeder Halbsatz schon fast geschnitten werden. Und dann haben wir gesagt, okay, das sieht ja furchtbar aus, wenn ich da von links nach rechts die ganze Zeit springe. Dann musste ich mir das antrainieren. Und dann haben wir uns halt auch viele andere Kanäle angeschaut. Die
0: Jump Cuts hast du erwähnt. Nur dazu Erklärung, das ist, wenn man hart schneidet, zwischen ohne, ohne Blende und ohne zweite Kamera
1: oder so. ne? Genau, und äh, und Dadurch, dass du ja eine natürliche Bewegung hast, ähm, siehst du diese Cuts halt und der Jump kommt halt daher, dass du von der einen Ecke des Bildes in die andere springst. Ja. Das ist auf einmal deine Haare von links nach rechts Gewicht ähm, innerhalb von einem ja, einer Millisekunde. Du wolltest gerade noch was sagen. Also im Banking-Umfeld, also das hast du ja auch gerade in deiner Frage angesprochen, gehabt, hatte ich natürlich auch ähm, so nah. also ich hatte einen Mentor in Frankfurt, der bei der Deutschen Bank gearbeitet hat, ähm, der mich am Anfang, der mir davon abgeraten hat, Banker zu werden, weil der ein ganz schlimmes Leben hatte, also das heißt ganz schlimmes Leben, es war, es war, also er hat Hardcore-Arbeitszeiten gehabt, es war, es hat mich ein bisschen geprägt, ich bin mit ihm essen gegangen, so also Mittagsessen, das war so immer so, ein, so das Highlight meines Quartals, das versucht alle drei Monate mal zu machen. Und dann kam der Anruf von seinem Chef und äh, ist ja ganz, ganz ruhig geworden. Und dann so, ja, alles klar, ich komme rüber. Und dann mussten wir unser Essen in 30 Sekunden runterschlingen und wieder los. Und ich so sagte, nee, da habe ich keinen Bock auf sowas. Und ähm, als ich mich dann aber später bewusst dazu entschieden habe, zu sagen, ja, ich will aber trotzdem in diesem Deal Environment mitmachen. Und äh, dann hat er mich unglaub, hat er unglaublich, mir unglaublich geholfen, äh, diesen diesen dieses Banking Vokabular zu lernen, ja, weil ich meine in der Bank oder zumindest in der Investmentbank sind alle Leute irgendwie ein bisschen gleich, also vom Lebenslauf her. Das klingt ja so ein bisschen stereotypmäßig, aber du musst halt so ein bisschen in die Welt reinfinden, in Anführungszeichen. Wie, wie ne? kamst du zu diesem Mentor? Das ist ja super äh, spannend. Das war die Uni, glücklicherweise. Ich habe an einer Privatuni studiert, habe es mir auch selbst bezahlt und selbst einen eigenen, deswegen übrigens auch Dual, damit ich äh, meine Lebensunterhaltskosten in Frankfurt ähm, ähm, schultern kann. Und diese Bank hat mir dann auch einen Kredit gegeben für diese Zeit. Und ähm, ja, die Uni hat dann so einen, so einen Matching-Prozess gemacht. Das war übrigens ursprünglich gar nicht mein Mentor gewesen, wenn ich mich irre, sondern von einem Freund, aber der wollte was anderes machen und dann sind wir zusammen mit unseren Mentoren was trinken gegangen. Also Mentoren klingt so hoch, ne? das sind halt einfach Alumnis, also alte, also ehemalige Studenten und äh, die sich dann engagieren. Ja? Also, tolle Sache. Ja, finde ich auch. Also es sollte es in jeder Uni geben, aber so ganz großen Univers so staatlichen Universitäten ist das Thema Career Service, also das war bei uns der Career Service, der das gemacht hat, vermutlich viel zu klein und äh, ich finde sowas mega wichtig. Ich versuche sowas auch, also sobald mich irgendjemand anschreibt oder gefragt hat, gut, ist jetzt natürlich weniger der Fall, weil ich jetzt in so einem klassischen Karriereschema bin, aber sobald ich auf LinkedIn angeschrieben wurde, als ich noch in der Bank war, habe ich immer versucht, irgendwie zumindest mal 15 Minuten abends im Taxi mit der Person zu telefonieren und ein paar Tipps an die Hand zu geben.
0: Hat dich das mitgeprägt, auch dann bis dahin äh, überhaupt Finanzfluss zu gründen? Also im Sinne von auch was weitergeben, selber Mentor sein für andere?
1: Mm, ja, also ich meine, ich habe das, das kam ja vorher schon aus meiner Finanzvertriebzeit, dass ich quasi beraten habe. Und ähm, ich wurde auch von meinen Freunden, die... Die Bankkaufmannsausbildung gemacht haben, auch angesprochen, was soll ich denn machen? Das heißt, die haben ihre Verträge bei mir gemacht und nicht bei, ihrer, bei, ihrer, ja, bei ihrem Arbeitgeber. Und äh, ja, so hat sich das immer so ein bisschen entwickelt. Ja. Was haben denn deine
0: Kommilitonen gesagt und auch deine Kollegen aus der Bank Banking-Zeit, als du dann gesagt hast, ich
1: kündige und werde jetzt hier äh, Profi-YouTuber? Super viel. Positives Feedback. Also wo ich immer wieder überrascht war, ist, dass Leute, die halt in Studiengängen vor mir waren oder im selben Jahrgang oder darunter, haarscharf unsere Videos verfolgen. Also wirklich sich alles anschauen. Also, wir haben super viele BWLer und Banker in unserem Umfeld, weil nur weil du Banker bist, heißt es das nicht, dass du weißt, wie du dein Geld anlegen sollst. Wenn du zum Beispiel große Unternehmen berätst, hat das ja mit deinen privaten Finanzen nichts zu tun. Und die haben das die finden das voll gut und ich wurde auch von Leuten, die ich zu Studienzeiten bewundert habe, die zum Beispiel in irgendwelchen Hedgefonds unterwegs sind oder irgendwie äh, nach nach Amerika gezogen sind und dort richtig dicke Deals machen, dann oder 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 sehr prestigereiche Invest reiche Investmentbanken, die mich dann anschreiben und sagen, hey, voll cool dein Video und solche Dinge und das finde ich halt echt immer fand ich immer interessant, weil das ja nie die Zielgruppe war. Die Zielgruppe sind ja eigentlich eher so Leute, wie was ich eben so ein bisschen schematisch dargestellt habe. Mein Bruder, ja Ingenieure also Leute mit akademischem Hintergrund, die aber keine Lust haben, sich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, aber wissen, dass es ein Thema ist. Aber wenn du jetzt
0: sagst, dass nicht mal BWLer ähm, oder Investmentbanker im Zweifel genauer wissen, wie sie sich mit ihren privaten Finanzen auseinandersetzen, woher bekommt man denn außer von dir, von Finanzfluss, hm. ähm, heute so, so ein Wissen? In der Schule nicht, wenn man nicht das Glück hat, wie du in einem familiären Umfeld aufzuwachsen, wo man das auch thematisiert, vielleicht weil die Eltern es die Eltern selber auch nicht wissen. Ähm, wo, wo kommt man denn dann an solche Informationen ran? Was würdest du Leuten raten? Also außer natürlich Abonnent von Finanzfluss zu werden?
1: Ja, also ich meine, es gibt auch gute Berater. Also ich, wir, wir machen zwar immer alles digital. Unser Slogan ist es zu sagen, wir wollen finanzielle Selbstentscheider äh, quasi ausbilden oder ja dahin bringen. Aber es gibt auch gute Berater. Ähm, man muss halt immer nur mit einem sehr kritischen Denken hingehen und das Gute ist, dass man seinen Berater heutzutage einfach sehr gut challengen kann, indem man halt einfach das, was er sagt, mal in Google eintippt und dann mal guckt, ob das stimmt und dann halt mal sagt, okay, Riester ist so das beste Finanzprodukt überhaupt, dann gibt man das mal auf Google ein und dann, und dann kann man da sehr schnell Gegenargumente zu finden. Ähm, ansonsten gibt es auch Bücher, also es gibt jede Menge Informationsquellen ähm, und es gibt ja auch äh, zig hunderttausend oder Millionen Menschen sogar in Deutschland, die es ohne unsere Hilfe schaffen, also ja, ja, aber das was du sagst, das, ich finde es ist gerade im Finanzumfeld
0: echt schwierig, wenn man kein Vorwissen hat. Nehmen wir mal das Beispiel von ähm, dem Berater und, und Riester, denn in der Regel funktioniert ja Beratungsgeschäft heute zum überwiegenden Teil, jedenfalls für die Normalsterblichen über Provisionsbasis, also die Beratung ist kostenlos und der Berater verdient sein Geld mit Provision und für den ist ja so ein ETF-Sparplan extrem unattraktiv, ne? die sind ja genau deswegen so spannend, weil sie eben so geringe Gebühren haben, was auch heißt, dass sie wenig äh, provisionsträchtig sind. Ähm, wem kann man denn da wirklich
1: trauen? Ja, ich meine, wir, wir kriegen ja auch regelmäßig mal so die Frage, ähm, kennt ihr einen guten Berater oder zum Beispiel gerade im Versicherungsumfeld ist es ja quasi noch wichtiger, wenn du dich zum Beispiel privat versichern willst oder wenn du eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen willst. Das sind ja extrem komplexe Finanzprodukte, ne, weil du ja so viele Klauseln hast und jede jede einzelne da irgendwie ähm, eine Rolle spielt und individuell auf dich äh, anders sich auswirken kann und manche Dinge brauchst du, andere brauchst du nicht. Und da sagen wir auch, bei sowas solltest du dir einen Berater nehmen, aber da können wir halt keine konkrete Empfehlung aussprechen und sagen, geh zu dieser und jener Person. Ja, ähm, Es ist schwierig, also es ist de facto schwierig, ähm, einen richtigen Berater zu finden, und klar hat er einen Interessenkonflikt. Der hat, der, der will, der will ja auch Provision verdienen. Das ist klar. Dann kannst du natürlich auf einen Honorarberater zurückgreifen. Den bezahlst du dann pro Stunde, wie zum Beispiel einen Steuerberater oder einen, oder ja, einen Arzt. Das siehst du zwar nicht, aber der wird ja pro, pro Leistung quasi bezahlt. Und, ähm, was wir bei den Finanzprodukten ja nicht kennen, da wirst du ja quasi über die Provision bezahlt und ja, wer, zum Thema Anlage beraten werden will, der sollte sich einen Honorarberater nehmen. Bei Versicherung ist es halt schwierig, er muss halt einfach sich selbst informieren. Du kannst natürlich zum Beispiel rein über die Preisschiene gehen und dich dann bei Check24 oder so über das Telefon beraten lassen. von würde ich eigentlich eher abraten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die da sehr qualitativ hochwertig ist. Also es ist nicht einfach und deswegen ist es halt wichtig, sich vorab zu informieren bevor ich mich zum Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung beraten lassen würde, würde ich mir auf jeden Fall drei, vier Ratgeber im Internet dazu durchlesen, um halt einfach die, die Argumente in der Hand zu haben. Ne? Also nie un uninformiert zu einem Berater gehen ist auf jeden Fall schon mal ein, gutes, ein guter Tipp, glaube ich. Das macht man aber auch selten. Also ich meine, das ist ja eine Tendenz, die man mehr und mehr hat. Ja? Es gibt ja, wie viele Leute googeln ihre ihre Krankheitssymptome vorher, bevor sie zum Arzt gehen. Ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber im Finanzen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, ja beim Arzt, da lässt sich drüber streiten, ja. Ja, komisch, ne. Aber da, da, da
0: rate ich zumindest meiner Mutter immer von ab. Die macht sich dann viel zu viele Gedanken. Ähm, bei, beim Finanzthema ähm, ist das, glaube ich, auch nicht ganz einfach, weil man da natürlich auch äh, unterschiedliche Lager hat. Es ja, gibt natürlich auch welche, die meinen, dass das mit den ETFs alles ganz, ganz schwierig äh, ist und irgendwann in einer großen Blase mündet. Ähm, aber darauf kann man heute jetzt nicht mehr eingehen. Ähm, was habt ihr denn jetzt noch vor? Ihr habt, du hast schon im Nebensatz vorhin erwähnt, beachte ich zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da für euch arbeiten. Du hast eine Website erwähnt. Du hast selber einen Podcast inzwischen und ihr bietet glaube ich auch einen Kurs an, ne? also ja, wir einen Bildungskurs. Kurs. Ja. Mhm. Was macht ihr da? Also an wen richtet er sich? An deine BWLer-Kollegen
1: oder doch an den, den Normalo? Ja, also das war also das Produkt, als wir das vor ca. einem Jahr ins Leben gerufen haben, also Dezember letzten Jahres. Ähm, war so das Ziel gewesen, die, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube 250 Videos auf YouTube online und sowas, oder sowas und wir haben mehr und mehr Anfragen bekommen nach dem Motto, hey, gibt es das irgendwo in strukturierter, wo man wirklich an der Hand genommen wird, ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll, habt ihr auch einen Online-Kurs, macht ihr Seminare oder macht ihr private Coachings oder sowas in der Richtung und ja, Coaching-Seminare ist halt äh, zeitlich nicht drin. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Premium-Online-Kurs. Also wirklich so einen Online-Kurs, der nochmal bei Null anfängt. So komplett dann über das Thema, ich räume meine Finanzen auf. Also Bestandsdinge quasi durchgehen und dann halt ein passives Portfolio aufbauen. Ein bisschen Steuer ist übrigens auch mit dabei. Und das halt mit Workbooks, mit Excel-Sheets und solchen Dingen, wo halt wirklich die Leute Schritt für Schritt an der Hand genommen werden und die halt die Gewissheit haben, wenn ich das gemacht habe, brauche ich nichts anderes mehr. Und ähm, lustiger oder interessanterweise, was wir festgestellt haben, ist, dass wir eine verhältnismäßig hohe Frauenquote haben, also deutlich höher als in allen unseren anderen Medienkanälen, die so an die Hand genommen werden wollen und dann auch bereit sind, den stolzen Preis von ja, rund 500 Euro dafür zu bezahlen. Oh ja,
0: okay. Also ist ja auch interessant. Also ist dieses YouTube-Ding, das so männlich dominiert ist, vielleicht von der Art zu lernen, auch abhängig?
1: Ja, also ich meine... Ähm so, wir haben ja viele Feedbackgespräche geführt mit den, mit den Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen. Und die haben uns halt so das Feedback gegeben, dass es halt so eine eigene, so eine eigene kleine Blase ist, in der man alleine ist und sich selbst durcharbeiten kann, wohingegen man auf YouTube halt viel, gerade wenn man in der Kommentarsektion unterwegs ist im Kommentarbereich, wird man halt viel bewertet. Da geht es halt auch oft, oft mit harten Bandagen zu, ne? Und ähm, da bietet halt so, ja, so ein, so ein separater Online-Kurs halt so ein bisschen so ein Ruhepol, wo du sagen kannst, okay, ich gehe das jetzt mal wie in der Uni, Schritt für Schritt, Video für Video durch, in ganz kleinen Häppchen. Also es gibt selten Videos, die länger als fünf Minuten sind, dafür dann aber 82 oder so und äh, 92 oder so. Und ähm, da kann man es dann halt in seiner eigenen Geschwindigkeit durchgehen. Ne? Und Männer wollen halt das Ganze selbst lernen. Die wollen halt äh, also ich ich pauschalisiere jetzt stark. ne Klar haben wir auch viele Männer, die, die den Online-Kurs kaufen, aber tendenziell wollen Männer das halt selbst lernen, wollen dann halt auch das Anfangs unseres Gesprächs angesprochene ähm, Schmerzensgeld bezahlen oder Lehrgeld bezahlen, wollen dann mal mit Knockout-Zertifikaten probieren oder bei Tesla unbedingt dabei sein, bis sie dann merken, ach so, okay, mit dem ETF hätte ich jetzt langfristig doch mehr Rendite gemacht und Frauen wollen dann halt wirklich so eine mehr Guidance haben. Also jetzt mal ganz pauschal gesprochen. Und dann
0: hast du vorhin noch spannend, weil ich davon noch nichts gehört hatte, erwähnt, dass ihr über äh, Frankreich nachdenkt, also Internationalisierung für euch ein Thema, Frankreich mit äh, als Halbfranzose, für dich naheliegend, aber
1: vielleicht ja nicht das letzte Land. Ja, wobei wir in Deutschland jetzt noch so viele Baustellen haben, dass wir, ja, wir, also weiteres Land außer Frankreich wird es erstmal nicht geben und Frankreich auch nur jetzt erstmal die Webseite. Also die ganzen, ich würde es zeitlich nicht hinbekommen, noch Videos zu machen, wobei ich es liebend gerne machen würde, aber da brauchen wir halt jemanden, der das halt übernehmen kann bei uns im Team der am besten auch Deutsch-Franzose ist, also ein bisschen mehr Franzose als Deutsch und äh, aber versteht, was wir, was in Deutschland unsere Philosophie ist und die quasi nach Frankreich transportiert, weil da ist Frankreich heute, wo wo wir zwei, also wo Deutschland 2015 war, also YouTube ist komplett leer. Äh, was Thema Finanzbildung angeht, natürlich hast du viele Trader und Soccer und ich zeig dir, wie du super schnell reich wirst Chaka, Leute. Aber seriöses Wissen gibt es dort noch nicht. Dann
0: drücke ich euch dafür schon mal die Daumen, aber nicht nur für Frankreich, sondern auch für Deutschland, denn äh, von mangelnder finanzieller Bildung können wir auch bei Smart Smartsteuern leasingen. Insofern <lacht> äh, viel Erfolg für die Zukunft, dieses Problem äh, in Deutschland letztendlich komplett zu beseitigen. Haben wir alle was von als Gesellschaft. Ich danke dir ganz herzlich, Thomas, dafür, dass ihr Zeit genommen hast. Danke dir für die Einladung. Schönen restlichen Tag. Danke dir. Bis dann. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns sehr, dass Smartsteuer nominiert ist für den Xing New Work Award. Noch bis 12. November könnt ihr dort für uns abstimmen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank.